0: சாசிவரம்பாக்கியமியமா அஸ்மாதம் பரா ஒன்பதாவது ஸ்லோக்கம் ये सूर्य य सूर्येकोस्वनेसो ठीरास्व्यन विभा சலா பிரதிம சோபிஸ் ஆ அத்வைதகார் விபாதி ஒருவனாக இருந்து கொண்டு உபாதியினுடைய வசத்தினால் பலவாக தெரிகின்றது என்று கூறினார் பிறகு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் பல உபாதிகள் சேர்ந்து விளங்கும் பொழுது எப்படி விளக்கும் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது பல கண்களை எப்படி ஒரு சூரியன் பிரகாசப்படுத்துகின்றாரோ அப்படி ஒரு ஆத்மா எல்லா உபாதிகளையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஜோதிஷாம் ஜோதிஹி என்று ியங்கள் மனம் இவைகளெல்லாம் ஜிரபஞ்சத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது அப்படி ஜடமான பிரபஞ்சத்தை விளக்குகின்ற மனதையும் இந்திரியங்களையும் எது விளக்குகின்றதோ அது நான் ஆத்மா என்று சொன்னார் சூரியனால் பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட பொருள்களை தான் கண்ணானது அறிகின்றது அதேபோல ஆத்மாவினால் பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட கண் பிரபஞ்சத்தை அறிகின்றது என்று இந்திரியங்களுக்கு இந்திரியம் என்ற கருத்தை கூறினார் அதற்கு பிறகு ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் உபாதி தர்மங்களெல்லாம் ஆத்மாவிடம் இல்லை என்று சொன்னார் விபாவிய சொரூபக என்பது ஆத்மாவுக்கு கொடுத்த புத்தியானது செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை தொடர்ந்து ஆத்மா செயல்படுவது இல்லை ஆத்மா ஆத்மாவானது புத்தியினுடைய செயலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றது என்று சொல்லி ச நித்யோபலப்தி சொரூப்பாக ஆத்மா என்றார் இனி பத்தாவது ஸ்லோகம்
1: மயிர மாதிமூத்தா
0: மூடதே சித்தியோ பலப்தி போத்மா இந்த ஸ்லோகத்தில் இரண்டு கருத்துக்கள் ஹஸ்தாமலகர் நமக்கு கொடுக்கின்றார் முதல் கருத்து என்னவென்றால் அவித்யா அல்லது ஆத்மாவை மறைக்கின்றது என்று நாம் எதை சொல்கின்றோமோ அது உண்மையில் ஆத்மாவை மறைக்கவில்லை நம்முடைய அறிவை மறைக்கின்றது என்ற கருத்தை சொல்கின்றார் அவித்யா என்பது ஆத்மாவை மறைப்பதல்ல நம்முடைய அறிவை மறைப்பது என்ற கருத்தை உதாரணத்துடன் கூறுகின்றார் கருத்தானது பந்தம் என்பது மித்யா என்ற கருத்தை விளக்குகின்றார் பந்தசிய மித்யாத்துவம் பந்தம் என்பது மித்யா இப்பொழுது முதல் கருத்திற்கு வரலாம் முதல் கருத்து என்னவென்றால் நாம் சாதாரணமாக என்ன சொல்வோம் அறியாமையினால் அவித்தையினால் ஆத்மாவானது மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று நாம் சாதாரணமான வழக்கில் சொல்லி வருகின்றோம் இதில் என்ன நியதி என்றால் ஒரு பொருளை இனியொரு பொருள் மறைக்கின்றது என்றால் மறைக்கின்ற பொருள் மறைக்கப்படுகின்ற பொருளை விட சிறியதாக இருக்க வேண்டுமா பெரியதாக இருக்க வேண்டுமா மோதிரத்தை அல்லது ஒரு நகையை ஒரு பெட்டியானது மறைக்கின்றது என்றால் மறைக்கப்பட்ட அந்த பெட்டியானது கண்டிப்பாக பெரிதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படி அவித்யா அல்லது அஜ்ஞானமானது ஆத்மாவை மறைக்கின்றது என்றால் ஆத்மா எவ்வளவு தூரம் வியாபித்திருக்கின்றதோ அதைவிட அஜானமானது வியாபித்திருக்க வேண்டும் அப்படி வியாபித்திருக்கின்றது ஆத்மாவை மறைக்கின்றது ஆத்மாவை விட்ற பார்த்து விடலாம் ஆனால் ஆத்மா அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் நமக்கு வரும் அந்த சந்தேகமானது உதாரணத்துடன் நீக்கப்படுகின்றது எப்படி நீக்குகின்றார் கணச்சன்னி க மேகமானது மறைத்திருக்கின்றது என்று நாம் கூறுகின்றோம் அனுபவத்தில் என்ன சொல்லுவோம் இன்னைக்கு என்ன சொல்லலாம் சூரியனை தெரியவில்லை மேகம் சூரியனை மறைத்து விட்டது இது அனுபவத்தில் நாம் சொல்கின்ற பிரயோகம் ஆனால் மேகம் சூரியனை மறைக்கின்றது என்ற வார்த்தையில் சூரியனை விட மேகம் பெரியதா சூரியனை விட மேகம் அதிக வியாபியாக தானே சூரியனை மறைக்க முடியும் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது நாம் பிறகு எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் சூரியனை மறைக்கின்றது என்று நாம் சொன்னாலும் உண்மையில் மேகமானது சூரியனை மறைக்கும் சக்தி கிடையாது பிறகு மேகம் எதை மறைக்கின்றது என்றால் நம்முடைய திருஷ்டியை மறைக்கின்றது நம்முடைய கண்ணை அது மறைக்கின்றதே தவிர பார்க்கின்ற திருஷ்டியானது மறைக்கப்படுகின்றது அதை சூரியனை மேகம் மறைப்பதாக நாம் எப்படி விவகாரம் செய்கின்றோமோ அதேபோல ஜீவனுடைய புத்தியை விஷன் ஜீவனுடைய அறிவை ஆத்மா அறிவைத்தான் அஜானம் மறைக்கின்றதே தவிர ஆத்மாவை அஜானம் மறைக்கவில்லை இதுதான் உதாரணம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் கணச்சிருஷ்டிகி கணம் என்றால் இங்கு மேகம் கணேன மேகேன சன்னா என்றால் மறைக்கப்பட்ட திருஷ்டிகி தர்ஷனம் எஸ்ய எவனொருவனுக்கு மேகத்தினால் மறைக்கப்பட்ட பார்வையை உடையவனாக இருக்கின்றானோ இது வந்து அந்த மனிதனை குறிக்கின்ற திருஷ்டிகிண தர்ஷனம் பார்வை எவனு ஒருவனுடைய பார்வை மேகத்தினால் மறைக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றதோ மேகத்தினால் சன்னம் என்றால் ஆச்சன்னம் மறைக்கப்பட்ட பார்வையை உடையவன் மேகமானது நம்முடைய விஷன் நம்முடைய பார்வையை மறைத்துள்ளது அவன் என்ன நினைக்கின்றான அவனுடைய அறியாமையினால் அவன் நினைப்பதை அடுத்த சொல்லில் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் கணச்சன்னால் சூரியன் அர்க்க சூரியன் கணச்சன்னம் என்றால் மேகத்தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது மேகத்தினால் மறைக்கப்பட்ட பார்வையை உடையவன் சூரியன் மேகத்தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கணச்சன்னம் அர்க்கம் என்று பிறகு சூரியனை பற்றி இனியொன்றும் சொல்கின்றான் நிஷ்பிரபம் சூரியனின் பிரகாசம் இல்லை நிஷ்பிரபம் என்றால் அந்த சூரியன் பிரகாசமற்றதாக இருக்கிறது மேகத்தினால் சூரியன் மறைக்கப்பட்டவுடன் சூரியனுக்கு பிரகாசம் சென்றுவிட்டது சூரியனுக்கு பிரகாசம் இப்பொழுது இல்லை என்றால் அவன் நினைக்கின்றான் இவ்விதம் அவன் நினைக்கின்றான் எப்படி நினைக்கின்றான் தன்னுடைய திருஷ்டி மேகத்தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் சூரியன் மறைக்கப்பட்டதாகவும் அந்த சூரியன் பிரபா ஒளி இல்லாததாகவும் அவன் நினைக்கின்றான் அப்படி யாரு நினைக்கிறார்கள் அடுத்த சொல்ல சொல்றார் கொஞ்சம் புத்தி இருந்தா அப்படி நினைக்க மாட்டார்கள் அதி மூடக என்றால் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் அந்த மூடகங்கிற வார்த்தையே அவன் ஏன் இப்படி நினைக்கின்றான் என்பதை குறிக்கின்ற ஒருவர் ஒரு தவறு செய்கின்றார் அவர் என்று நாம் மூடன் என்று சொன்னால் அதற்கப்புறம் அவர் ஏன் அந்த தப்பு செய்கிறார் கேட்க கூடாது அவனே மூடன்னு சொல்லியாச்சே மூடன்னு சொன்னதே அவருடைய தவறுக்கு காரண் அப்படி அதி என்பது காரணத்தை குறிக்கின்றது அந்த மூடத்தினால் அறியாமையினால் மோகத்தினால் ஒருவன் அவ்விதம் நினைக்கின்றானோ ஆத்மாவை அவ்விதம் நினைக்கின்றான் இதோடு முதல் கருத்து முடிவடைகிறது இங்கே உதாரணத்தை தான் சொல்லியிருக்க இரண்டாவது கருத்தையும் சேர்ந்து மூன்றாவது வரியில் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இப்ப முதல் வரியில் முதல் இரண்டு வரியில் யதா எப்படி கனச்சன்ன திருஷ்டிகி ஒருவனுடைய கண் மேகத்தினால் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது மேகமானது மறைக்கப்பட்டதாகவும் அது ஒளி பொருந்தியது இல்லை என்றும் அதிமூடாக அறியாமையில் இருப்பவன் நினைக்கின்றானோ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கருத்து வருகின்றது அஜானம் என்பது ஆவரணம் எது மறைக்கின்றதோ அது ஆத்மாவை மறைக்கவில்லை மறைக்க முடியாது நம்முடைய அறிவை மறைக்கின்றது அது மட்டுமல்ல இந்த உதாரணத்தில் இனி ஒரு கருத்தும் நமக்கு கிடைக்கின்றது இவன் மேகத்தை பார்த்து இந்த மேகமானது சூரியனை மறைக்கின்றது என்று சொல்கின்றான் அந்த மேகமே எதனால் அவனுக்கு தெரிகின்றது இரவுல மேகம் இருக்குன்னு அவனால சொல்ல முடியுமா அங்கு மேகம் இருக்கு என்பது தெரிவதே சூரியதான் பிறகு என்ன சொல்கின்றான் சூரியனை மேகம் மறைக்கின்றது என்று சொல்கின்றான் அதுபோல நம்முடைய அறியாமை நம்முடைய அறிவை மறைக்கின்றது நம்முடைய அறியாமை நம்முடைய அறிவை மறைக்கின்றது என்பதற்கு ஆத்மாவினால் அது தெரியப்படுத்துகின்றது அதத்தான் உபனிஷத்தில் என்று சொல்லப்படும் அது தமசுக்கும் அப்பாற்பட்டது என்பதனுடைய கருத்து அது தமசையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது அது ஜோதியையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது ஆகவே எந்த ஒரு தத்துவம் அறியாமையையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ நம்முடைய அரியையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ சக நித்தியோபலப்தி சொரூபக அகம் ஆத்மா அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் அறியாமையையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது அரிய அறிவையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற எதுவோ அது நான் என்பது சாரம் இனி இரண்டாவது கருத்துக்கு வருவோம் அது மூன்றாவது வரியில் கூறப்படுகின்றது பந்தம் என்பது மித்யா அது இரண்டாவது மூன்றாவது வரியில் கூறப்பட்ட அடுத்த கருத்து இந்த கருத்தை சுருக்கமாக விசாரம் செய்யலாம் பந்தம் யாரை சார்ந்தது என்கின்ற விசாரம் பந்தம் என்றால் என்ன சம்சாரம் நாம் அனுபவிக்கின்ற குறை அபூர்ணத்துவம் அல்லது சம்சாரம் சம்சாரம் இது என்று விளக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கோ பிரத்யமா அனுபவிக்கிறத நம்ம விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்த கேள்வி கஸ்யபந்த இந்த சம்சாரம் யாருக்கு என்பது கேள்வி இருக்கிறது இரண்டு தத்துவம் ஆத்மா அனாத்மான்னு ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறார்கள் ஆத்மா அனாத்ம விசாரம் சொன்னா ஏன் ரெண்டு விசாரம் பண்ற ஆத்மான ஒரு தத்துவம் மீதி அனைத்தும் அனாத்மானு பிரிச்சர் ஆகவே இப்பந்தம் யாருக்கு என்ற கேள்வி வரும்பொழுது முதலில் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஆத்மாவுக்காக இருக்க வேண்டும் அல்லது அனாத்மாவுக்கு இருக்க வேண்டும் முதலில் அனாத்மா என்று எடுத்துக்கொண்டால் அனாத்மா என்பதை மனம் என்று எடுத்துக்கொள்வோமே அனாத்மாவை இப்ப இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் நம்முடைய மனதிற்கு பந்தம் என்று நாம் முதல் விகல்பத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் மனதிற்கு பந்தம் என்று ஒருவன் சொன்னால் அது பொருந்தாத காரணம் மனமானது ஜடம் ஜடமான ஒரு வஸ்துவுக்கு பந்தம் என்கின்ற அனுபவம் இருக்கார் இந்த டேபிளுக்கு பந்தத்தை நம்ம பார்த்திருக்கிறோமோ இருக்க முடியாது ஆகவே மனதிற்கு பந்தம் என்ற கருத்தானது சரியாக வராது ஜடத்துவார் மனமானது ஜடமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இனி இரண்டாவது விகல்பத்துக்கு வந்தார் இப்போ நம்ம வந்து யாருக்கு பந்தம்னு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முதல்ல மனசுக்கு பந்தமான இருக்க முடியாது இரண்டாவது ஒருவன் கூறினான் சிதாபாசத்திற்கு தான் பந்தம் மனதற்கு பந்தம் என்று சொல்ல முடியாது ஜடமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் மனதில் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பம் இருக்கே சித்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கே அதற்கு பந்தம் ால் அதுவும்ர முடியாது காரணம் என்னவென்றால் சிதாபாசம் என்பது ஒரு அவஸ்து அவஸ்துவாக இருக்கின்ற ஒன்றுக்கு பந்தத்தை நாம் கூற முடியாது எப்படி என்றால் நம்முடைய முகமானது கண்ணாடியில் தெரிகின்றது அந்த பிம்பமானது ஒரு வஸ்துவாக இல்லாத காரணத்தினால் அதற்கு நாம் பந்தத்தை சொல்ல முடியாது ஆகவே சிதாபாசத்துக்கு பந்தம் என்று சொல்ல முடியாதுவார் அது பிரதிபிம்பமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதாவது பிரதிபிம்பத்துக்கு போய் நாம வந்து பந்தமோ மோக்ஷமோ கூற முடியாது அது அவஸ்துவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இப்படி நாம் மனதிற்கும் பந்தத்தை சொல்ல முடியாது மனதில் இருக்கின்ற சிதாபாசத்திற்கும் பந்தத்தை சொல்ல முடியாது என்று சொன்னவுடன் பந்தத்தை ஓர் இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று நிலைநாட்ட விரும்புகன் கூறுகின்றான் மனமும் சிதாபாசமும் சேர்ந்த தத்துவத்திற்கு பந்தம் இருக்கட்டும் என்று சொன்னால் ஜடம் என்று சொல்கிறீர்கள் சிதாபாசம் என்று சொன்னால் அது வெறும் பிரதிபிம்பம் பிரதிபிம்பத்துக்கு பந்தத்தை இப்படி சொல்ல முடியும் என்று சொல்கிறீர்கள் ஆகவே மனதும் சிதாபாசமும் சேர்ந்து இருப்பவன் ஜீவன் அவனுக்கு பந்தம் என்று சொல்லலாமே என்றால் இறந்ததற்குப் பிறகு யார் ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு செல்கிறார்கள் கூடியிருந்து இனி ஒரு இடத்திற்கு செல்கின்றான் ஆகவே சூக்ம சரீரம் சிதாபாசம் இரண்டும் சேர்ந்த ஒரு தத்துவத்தை ஒரு தத்துவத்துக்கு பந்தம் என்று சொல்லலாம் என்று அபிப்பிராயம் வந்தால் அது அந்த இடத்திலும் பந்தத்தை நாம் கூற முடியாது எப்படி என்றால் மோக்ஷத்தை பற்றி சாஸ்திரம் பேசும் பொழுது விதேக முக்தி காலத்தில் கதா கலா பஞ்சதசிரதிஷ்டா என்று சூக்ம சரீரத்தினுடைய நாசத்தை பற்றி பேசுகின்றது சிதாபாஷத்தினுடைய நாசத்தை பற்றி விதேக முக்தியில் உபனிஷத்தானது பேசுகின்றது ஆகவே ஒருவனுடைய விதேக முக்தி காலத்தில் என்ன நேருகிறது மனதானது அழிந்து விடுகின்றது அந்தந்த தேவதைகளுடன் சென்று எப்படி ஸ்தூல சரீரம் அழிகின்றதோ அப்படி மனதும் அழிவை அடைந்து விடுகின்ற இனி நம்முடைய கேள்வி நம்முடைய கேள்வின சித்தாந்தி என்ன விரும்புகின்றான் பந்தத்தை நீ யாரிடும் சொல்ல முடியாது என்பது நம்முடைய வாதம் பந்தத்தை ஒரு இடத்தில் நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பவன் இப்பொழுது நமக்கு பூர்வ பக்ஷி நாம் என்ன சொல்கின்றோம் மனம் சிதாபாசம் இரண்டினுடைய சேர்க்கையில் பந்தம் இருக்கின்றது என்றால் மோக்ஷம் என்பது மனது சிதாபாசம் இதனுடைய நாசம் மோஷம் விதேக முக்தியில் என்ன ஏற்படுகின்றது இவைகள் நாசத்தை அடைகின்றது பிறகு முக்தி என்றால் என்ன தன்னுடைய நாசந்தா மோக்ஷம் என்ற பிரசங்கமானது வந்துவிடும் அப்ப யாராவது நான் பந்தப்பட்டிருக்கேன் என்ன சொல்லணும் உடனே தற்கொலை செய் என்றுதான் சொல்லணும் காரணம் என்ன பந்தத்திலிருந்து மோக்ஷம் என்பது தன்னை அழித்துக் கொள்வது காரணமென்ன என்ன விதேக முக்தி காலத்தில் விதேக முக்தி என்றால் என்ன என்ற காலத்தில் மனதும் சிதாபாசமும் அழிவது என்று கூறுகிறது எவன் பந்தப்பட்டுள்ளானோ அவன் மோட்ச காலத்தில் அழிந்து விடுகின்றான் இப்போ நம்ம நம் ஒருவனிடம் சம்சாரம் இருக்கின்றது அவனுக்கு சம்சாரம் போனவுடனே அவனை சென்று விடுகின்றான் பிறகு அது என்ன விதமான மனதில் இருக்கின்றாபாஷத்தினுடைய நாசத்தை சாஸ்திரம் பேசுவதனால் இப்ப மூன்றுவிதமான விகல்பம் நம்மால் சிந்திக்கப்பட்டது வெறும் மனதுக்கு பந்தம் கிடையாது பிறகு மனதிலுள்ள சிதாபாசத்துக்கும் அது அவஸ்துவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் பந்தம் கிடையாது இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கைக்கும் பந்தம் கிடையாது இத்தோடு என்ன முடிவடைகிறது அனாத்மாவிடம் பந்தத்தை நாம் கூற முடியாது பந்தத்துக்கு ஆதாரமாக ஆசிரியமாக இருப்பது அனாத்மா அல்ல இனி யாரு இருக்கா இருக்கிறது ரெண்டே பேர் ஆத்மா அனாத்மா அனாத்மாவிடம் பந்தம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை என்று சொன்னவுடன் நம்ம என்ன சொல்ல வர விரும்புவோம் அல்லது பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கின்றான் சரி கடைசியில ஆத்மாவுக்கு போட்டு விடலாம் ஆத்மாவுக்கு பந்தம் என்ற கருத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஆத்மாவிடமும் பந்தத்தை கோர முடியாது காரணம் என்ன அசங்கக ஆத்மா என்ற ஸ்ருதியானது ஆத்மாவை சம்பந்தப்படாதது என்று கூறுகிறது ஆத்மாவுக்கு பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்றால் ஏதோ நேரத்தில் சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் அசங்கமாக ஆத்மா இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆத்மாவுக்கு பந்தம் இல்லை அது மட்டுமல்ல ஆத்மா பூரண சொரூபம் என்றும் முக்தூபம் என்றும் சாஸ்திரம் கூறுகின்ற காரணத்தினால் ஆத்மாவிடமும் பந்தம் இல்லை இப்படி நாம் கூறியவுடன் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்ல விரும்புகின்றான் ஒரு காலத்தில் ஆத்மா பந்தப்பட்டிருந்தது ஞானமோ கர்மமோ செய்து பந்தத்தை நீக்கி கொண்டது என்று வைத்துக் கொள்வோமே ஆத்மாவு இடம் தான் பந்தம் இருந்தது பிறகு ஞானத்தினாலேயோ கர்மத்தினாலேயோ ஏதோ ஒரு காரணத்தில் ஆத்மாவிடமுடைய பந்தமானது சென்று விட்டது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ற பட்சத்துக்கு வந்தால் அதுவும் முடியாது என்று நாம் கூறுகின்றோம் எால் ஒரு காலத்தில் ஆத்மாவிடம் பந்தம் இருந்தது பந்தத்துக்கு ஆசிரயமாக ஆத்மா இருந்தது ஒரு காலத்தில் அந்த பந்தமானது சென்றுவிட்டது என்றால் நம்முடைய கேள்வி சென்றுவிட்ட பந்தம் மீண்டும் வராது என்பதற்கு என்ன நிச்சயம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது பிறகு ஏதோர் காரணத்துல சென்று விட்டது சென்றது மீண்டும் வராது என்பதற்கு என்ன நிச்சயம் ஆகவே இங்கு வருகின்ற தோஷம் சம்சாரஸ புனராகம தோஷ சம்சாரமானது மீண்டும் வந்துவிடும் என்ற தோஷமானது வந்துவிடும் எப்பொழுது ஆத்மாவுக்குத்தான் பந்தம் நித்தியமாக அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவிடம் பந்தம் இருக்கின்றது ஒரு காலத்தில் இருந்தது ஞானத்தினால் அது சென்று விட்டது என்றால் புனராக மீண்டும் பந்தம் வராது என்பதற்கு என்ன நிச்சயம் இதிலிருந்து என்ன முடிவு ஆத்மாவிடமும் பந்தம் கிடையாது அனாத்மாவிடமும் பந்தம் கிடையாது இந்த முடிவுக்கு வந்தவுடன் பூர்வபக்ஷி என்ன முடிவு செய்கின்றான் ஆகவே சக ஏவ முக்தக யார் பந்தப்பட்டிருக்கின்றானோ அவன்தான் முக்தியை அடைய வேண்டும் பந்தமே யாரிடம் இருக்குன்னு தெரியாத காரணத்தினால் மோக்ஷமும் இல்லை அதனால என்ன மோக்ஷத்தை உபதேசம் செய்கின்றம் அனர்த்தம் உபனிஷத்தினால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது காரணம் என்ன உபனிஷத் எதற்கு வந்திருக்கு மோஷத்தை கொடுக்க வந்திருக்கு பந்தத்தை நீக்க வந்திருக்கு ஆனா அந்த பந்த யாரிடம் இருக்குன்னே நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை பந்தத்தினுடைய இருப்பிடத்தையே சொல்ல முடியவில்லை அப்படி என்றால் பந்தப்பட்டவனும் இருக்க மாட்டான் மோட்சம் என்பதும் கிடையாது சாஸ்திரமும் நிஷ்பிரயோஜனம் என்ற நிலைக்கு வரும் பொழுது என்ன செய்கின்றான் சித்தாந்தி பேசாமல் இருந்து பதிலை கூறுகின்றான் இனி நம்முடைய பதில் நம்முடைய பதில் என்ன பந்தத்தை எந்த இடத்திலும் கூற முடியவில்லை ஆகவே மோக்ஷம் என்பது இல்லை அனர்த்தம் என்பது ஒரு பெரிய பூர் நமக்கு இருக்கின்ற பகைவன் அவன் என்ன சொல்கின்றான் நம்மை பார்த்து சொல்கின்றான் நீ பந்தத்தை எந்த இடத்திலும் ஸ்தாபிக்க முடியாது என்று சொல்லி அது உங்களிடம் இருக்கின்ற ஒரு தூஷணம் ஒரு குறை என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்றோம் நீ எதை என்னிடம் ஒரு குறையாக சொல்கின்றாயோ எது தூஷணம் ததேவ பூஷணம் நீ எதை தூஷணமாக சொல்கின்றாயோ அது எங்களுக்கு பூஷணம் அதுவே பெருமை நமக்கு எதிராக வாதாடுபவன் என்ன சொல்கின்றான் பந்தத்தை உ நிலைநாட்ட முடியவில்லை அது எங்களுடைய பெருமை என்று நாம் சொல்கின்றோம் எப்படி என்றால் ஒரு கால் ஒருவன் பந்தத்தை ஓர் இடத்தில் நிலைநாட்டி விட்டால் இந்த இடத்துலதான் பந்தம் இருக்குன்னு பூர்வ நிரூபணம் செய்து விட்டான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்ப என்ன ஆயிரும் லட்சணப் பிரமாணாபியாம் வஸ்து சித்திகி இது இருக்குமாணம் சொல்லித்தானது சத்தியமாகவிடும் நம்ம செய்ய விசாரத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல பந்தத்தை காமிச்சிட்டோம் சொன்னா நிரூபித்து விட்டால் அந்த பந்தமானது உண்மையாகிவிடும் சத்தியமாகிவிடும் ஆகவே எந்த இடத்திலும் பந்தத்தை நாம் காட்ட முடியாது என்பதிலிருந்து நமக்கு ஒரு கருத்து கிடைக்கின்றது என்ன கருத்து என்றால் பந்தத்துக்கு ஆசிரியத்தை நம்மால் சொல்ல முடியவில்லை எந்த இடத்தில் யாருக்கு பந்தம் என்று நம்மால் காட்ட முடியவில்லை இந்த நிலையில் ஒருவனிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றோம் நீ பந்தத்தை அனுபவிக்கின்றாயா இல்லையா அது நம்முடைய கேள்வி பந்தத்துக்கு ஆசிரியம் என்பது உண்மைதான் ஆனால் நீ அனுபவிக்கிறாய் இல்லையா என்றால் அவன் என்ன சொல்லுவான் அழுதுட்டே இல்லைன்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கோமே அது என்னன்னா வியாகாத தோஷம் நீ இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் அனுபவிக்கின்றாய் அது நம்முடைய அனுபவ பிரமாணத்தினால் கிடைக்கின்ற சித்தி இதிலிருந்து என்ன நிலை பந்தத்துக்கு வந்துவிட்டது பந்தம் என்பது நம்மால் அனுபவிக்கப்படுவது அதற்கு இருப்பிடத்தை கூற முடியவில்லை மித்யாவினுடைய லட்சணம் என்ன எது அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ ஆனால் உண்மையில் அதனுடைய அதிஷ்டானம் ஆசிரியம் இல்லையோ அது மித்யா சிந்தித்து பார்த்தால் எதை விளக்க முடியாதோ சிந்தித்து பார்த்தால் எது இல்லையோ ஆனால் எதை நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அதுதான் மித்யா மித்யாவினுடைய லட்சணம் பந்தத்திற்கு பொந்து எப்படினா யாரிடத்திலும் பந்தத்தை நாம் கூற அப்படி இருக்கையில் பந்தம் அனுபவிக்கவும் படுகின்றது ஆகவே அந்த பந்தமானது மித்யா மனதிற்கும் பந்தமில்லை சிதாபாசத்திற்கும் பந்தம் இல்லை சேர்க்கைக்கும் இல்லை ஆத்மாவுக்கும் இல்லை வேறு யாரிடமும் பந்தம் இல்லை இதுதான் நம்மகிட்ட பொருள் வேற ஏதாவது இடத்துல பந்தம் இருந்தா நீ ஏன் கவலைப்படுகின்ற கேக்கிறார் ஒரு இடத்துல வேற யாருக்கோ பந்தம் இருந்தா நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு கேட்கின்றார் ஆகவே நாம் என்னுடைய பந்தத்திற்கு என்னிடத்துல என்னென்ன இருக்குன்னா இவ்வளவுதான் இருக்கு மனசு சிதாபாசம் பிறகு ஆத்மா இதனுடைய சேர்க்கை இதுல எந்த இடத்திலயும் பந்தம் இல்லை ஆனா பந்தத்தை மனசு அனுபவிக்கின்றது இதுல அனுபவத்தில் இருக்கின்றது விசாரம் செய்து பார்த்தால் அது எங்கும் இல்லை அதுவக்சி கேட்கிறார் எங்காவது என்றால் அது நாம் கூறுகின்றோம் அது சொல்ல முடியும் அது ஆத்மாவிடத்தில் இருக்கின்றது எப்பொழுதுமே மித்யா சத்தியத்தின் மேல் இருக்கும் பொய்யான பாம்பானது உண்மையான கயிற்றின் மேல் இருப்பது போல மித்தியா சத்தியத்துடன் எப்பொழுதும் இருக்கும் அதிஷ்டானோ பிரமகிதே அதிஷ்டான பொய் இருக்காது ஆகவே என்ன சொல்றோம் ஆத்மாவிடத்தில் பொய்யான பந்தம் இருக்கின்றது இப்படி சொன்னதிலிருந்து இப்ப ஆத்மாவிடத்தில் இருக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஆத்மாவிடத்தில் பொய்யான பந்தம் இருக்கு ஒருவரிடம் பொய்யான அறிவு இருக்கின்றது பந்தம் என்பது கிடையாது இதுல இருந்து என்ன நமக்கு கிடைக்கின்றது பந்தம் என்பது மித்யா அதற்கு அதிஷ்டானமானது ஆத்மா ஆகவே ஆத்மாவை தெரிந்து கொண்டால் பந்தமானது சென்று விடும் அதனால என்னாஸ்தமானது அனர்த்தமல்ல உடையது எப்படின்னா நம் விளக்க முடியாத அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற பந்தத்தை அது நீக்குகின்றது நம்முடைய பந்தத்துக்கே காரணம் யாரிடம்னு சொல்ல முடியாத போது வேற ஒருவரை நம்ம எப்படி காரணமா சொல்ல முடியும் அவரால் தான் எனக்கு தலைவலி அவருதான் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார் அவர் இருந்து எப்படி துக்கம் வர முடியும் நம்முடைய துக்கத்துக்கே இருப்பிடம் இல்லை என்றால் இந்த உலகமும் பந்தத்திற்கு காரணம் என்ன சில பேர் சொல்லிடலாம் பந்தம் சொல்லி உலகத்திலயும் பந்தம் கிடையாது அதை அனுபவிக்கிற இடமும் கிடையாது பந்தம் என்பது மித்தியா அது வெறும் தோற்றம் அந்த தோற்றத்தை நீக்க ஞானம் தேவை அந்த ஞானம் சாஸ்திரத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது இதுதான் பந்தம் என்பது மித்தியா என்பதனுடைய சாரம் அதை கூறுகின்றார் மூன்றாவது வரையில் தத்தவத் பாதி எல்லாமே பாதி என்ற ஒரே ஒரு சொல்லில் அடங்குகின்றது பத்தவத் என்றால் பந்தத்தை உடையவன் போல என்றால் இவ பந்தத்தை உடையவன் போல பாதி என்றால் யார் தோன்றி கொண்டு இருக்கின்றாரோ ஹஸ்தாமழகர் என்ன சொல்றார் பந்தமானது ஆத்மாவிடம்தான் இருக்கின்றதுன்னு சொல்றார் ஆகவே பிரம்மந்தாம் பந்தப்பட்டுள்ளது பிரம்மன் தான் முக்தியை அடைகின்றது பிரம்மன் என்ன ஆத்மா ஆத்மாதான் பந்தப்பட்டுள்ளது எப்படின்னா பந்தப்பட்டது போல் தெரிகின்றது யார் ஒருவன் பக்தவத் பாதி பந்தத்தை உடையவது போல் தெரிகின்றதாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றாரோ இதெல்லாம் யாருக்குண்ணா மூட திருஷ்டேகே இனி அந்த மூடங்கிற வார்த்தை விடல மூட மூடதிருஷ்டி என்றால் மோகத்திற்குள் உட்பட்டவனுடைய பார்வையில் யாருக்கு பந்தத்துடன் யார் பந்தத்துடன் இருக்கின்றாரோ தெரிகின்றாரோ அவர் நானாக இருக்கின்றேன் அது அந்த ஆத்மா நானாக இருக்கின்றேன் இப்ப மூட திருஷ்டேகே என்றால் மோகத்தினால் பார்த்து கொண்டிருப்பவனுக்கு எக பக்தவத்பாதி எந்த ஆத்மா பந்தத்தை உடையவன் அல்லது பந்தம் போல தெரிகிறதோ பந்தம் போலன்னு சொன்னா அது மூட திருஷ்டி இல்லை சரியான திருஷ்டி பக்தவத் என்றால் பந்தத்தை உடையவன் என்றால் அது பந்தத்தை உடையவன் என்றால் அது மூட திருஷ்டி இங்கு பக்தவத் பாதி என்பது இவ என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது மூட திருஷ்டி அல்ல பந்தத்தை உடையவன் போல் யாருக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றதோ யார் அப்படி விளங்குகிறாரோ சக நித்திய உபலப்தி சொரூபக ஆகும் நான் யார் மூடர்களுக்கு பந்தப்பட்டவனாக நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படிப்பட்டவனாக நான் உண்மையில் பந்தப்படாதவன் இப்ப மூட திருஷ்டிகளுக்கு பந்தத்துடன் இருப்பது போல் எந்த ஆத்மா தெரிகிறதோ அந்த ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் வாழ்ந்து சிந்திச்சோம் அப்படின்னா பந்தம் என்பதற்கு சோகம் என்பதற்கு காரணமே கிடையாது அசோச்சியான் அன்பசோசத்துவம் பகவான் எப்படி கீதையில துவங்குகின்றார் அசோச்சியான் அசோச்சியான் சோகத்திற்கு காரணமே இல்லாததை குறித்து நீ சோகப்படுகின்றாய் என்றால் என்ன பந்தத்துக்கு காரணமே இல்லை காரணமே இல்லை அது எப்படி தோன்றுகிறதுனா அது மித்யா மித்யாவுக்கு பல லட்சணம் காரணம் இல்லாம தோன்றுவது மித்யா பாம்பு தோன்றணும் சொன்னா அதுக்குன்னு ஒரு அம்மா வேணும் அப்பா வேணும் முட்டை வேணும் ஆனா கயிற்றுல தோன்றுச்சுன்னு வச்சுக்குவோமே அது ஏதாவது காரணத்தோடு தோன்றிருக்கான் இப்ப காரணம் இல்லாமல் எது இருக்கின்றதோ அதற்கு உண்மையான உபாதான காரணம் இல்லாமல் எது இருக்கின்றதோ பிறகு அது தெரியுதேன்னு சொன்னா அது வேறொன்றினுடைய விவர்த்தம் அது மித்தியா கயிற்றுடைய விவர்த்தம் என்றால் கயிறு பாம்பாக தெரிந்துள்ளது ஆகவே பந்தமானது எப்பல்ல நமக்கு வந்து யாராவது மேல ராகத்வேஷம் வருதோ பந்தம் மனசுல வருதோ அப்போ என்ன நினைக்கணும் இது மித்யாவாச்சே பந்தம்ங்கிறது இல்லையாச்சே என்று நாம் கொண்டு வர வேண்டும் யார்னா ஆத்மாதான் அப்ப என்ன முடிவுனா இவ்வளவு நேரம் பந்தத்தை பற்றி பேசி கடைசியில் என்ன முடிவு சொல்கிறீர்கள் என்றால் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்றால் ஆத்மாவிடம் பந்தம் இருப்பது போல் இருக்கின்றது உண்மையில் இல்லை இருப்பது போல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதை நீக்குவதற்கு சாஸ்திரம் தேவை என்பதுதான் சாரம் இனி அடுத்த பதினோராவது ஸ்லோகம் மஸு வணு சூத்தமேக்கம்தூஸ்பே
1: வியுவாஷு
0: ச நித்தியோபல்திஸ்வாத்மா இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா அசங்க அகம் அசங்கக என்பது கருத்து சம்பந்த அற்றவன் சம்சாரம் எதில் ஆரம்பிக்கின்றது சம்பந்தத்தில் ஆரம்பிக்கின்றது ஒரு பொருள் நம்மை துயரப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த பொருளோடு ஒரு சம்பந்தம் இல்லை என்றால் அந்த பொருள் நம்மை துயரப்படுத்தாது ஆகவே சங்கக சங்கம் தான் சம்சாரம் அசங்கம் என்பது மோக்ஷம் இங்கு ஒரு உதாரணத்துடன் சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் சமஸ்தேஷு அனுசியூதம் ஏகம் சமஸ்தேஷு என்றால் அனைத்து பொருள்களிலும் அனைத்திலும் வஸ்துஷு என்றால் அனைத்து பொருள்களிடத்திலும் இந்த வஸ்து என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தை சொல்கின்றார் சொல்கின்றார் சமஸ்தேஷு அனைத்து பொருள்களிடத்தில் ஏகம் அணுசியூதம் ஏகம் என்றால் எந்த ஒன்று அணுசியூதம் ஊடுருவி இருக்கின்றதோ வியாபித்து இருக்கின்றதோ எல்லா பொருள்களிடத்திலும் எந்த ஒன்று வியாபித்து இருக்கின்றதோ அது எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எந்த ஒன்று எல்லா பொருள்களிடத்திலும் இருக்கின்றதோ பிறகு இரண்டாவது வரையில சொல்றார் சமஸ்தானி வஸ்தூணி அனைத்து பொருள்களும் சமஸ்தானி அனைத்து வஸ்தூணி பொருள்களும் எம் தீண்டுவது இல்லையோ பாதிப்பது இல்லையோ இது ஒரு புதிர் மாதிரி இருக்கு அதுதான் ஆத்மான்னு சொல்றா இமானி பூதானின்னு சொல்லி இந்த லக்ஷணம் எது பொருந்ததோ அதுதான் பிரம்மன் சொல்லி வருணர் வந்து தன்னுடைய ப்ரூக்கு சொன்னார் அவர் ஒவ்வொரு இடத்துல பொருத்தி பார்த்து கண்டுபிடிச்சது போல இப்படி எது பொருந்ததோ அது நான் சொல்றார் எந்த ஒன்று எல்லா பொருள்களிலும் ஊடுருவி இருக்கின்றதோ எல்லா பொருள்களும் எதை பாதிப்பதில்லையோ அது நானாக இருக்கின்றேன் அல்லது அதுதான் ஆத்மா அது எப்படி இருக்க முடியும் எது அது என்றால் எல்லா பொருள்களுக்கும் மாறாத சமமாக எது இருக்கின்றது என்றால் சத் சத் என்கின்ற இருத்தல் ச எல்லா பொருள்களிலும் ஊடூரி இருக்கின்றது அனுசயூதம் எதுனா சத் சத் என்றால் இருத்தல் அது எவ்வளவுனா ஏக்கம் ஒன்று எப்படினா டேபிள் இருக்கின்றது புஸ்தகம் மைக் இருக்கிறது என்று நாம் சொல்கின்றோம் அப்படி எந்த பொருளை எடுத்தாலும் அதுல வந்து அஸ்தி என்பதை நாம சொல்லித்த ஆகணும் இருக்கின்றது இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே எல்லா பொருள்களிலும் சத்ரூபேன இருத்தல் என்ற ரூபமாக எது வியாபித்து அனுசியூதம் ஊடுருது இருக்கின்றதோ பிறகு எல்லா பொருள்களும் எதை தொடுவதில்லையோ எதனிடத்தில் மாற்றத்தை உருவாக்குவதில்லையோ இங்கு சமஸ்தானி வஸ்தூணி என்பது நாமரூபங்களை குறிக்கின்றது அதனால என்றால் கணித கிடையாது நாமரூபங்கிறது ஒரு வஸ்துவா ஆகவே என்று நம்மால் சிந்திக்கப்பட்ட பொருள்கள் நாமரூபங்கள் எந்த சத்தை ஒன்றும் செய்யாதோ இப்ப முதலில் புஸ்தகம் என்று புஸ்தகம் இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் அதை எரித்ததற்கு பிறகு சாம்பல் இருக்கின்றது சொல்றோம் இந்த புஸ்தகம் என்கின்ற ஒன்று வஸ்து என்று எடுத்துக்கொண்டால் சாம்பல் என்கின்ற ஒன்று எடுத்துக்கொண்டால் இருத்தலுக்கு ஏதாவது மாற்றத்தை கொடுக்க முடியுமா புஸ்தகம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னா சாம்பல் இருக்கின்றதுன்னு சொன்னான் இப்ப இருத்தல் என்பதற்கு ஒரு மாற்றத்தையும் கொடுக்க முடியாது அது எப்படி இருந்ததுங்கிறது வேறு பிரச்சனை இப்பொழுது இருத்தல் என்பதற்கு ஒரு விதமான மாற்றத்தையும் கொடுக்க முடியாது அந்த இருத்தலோட இருக்கின்ற நாம ரூபத்தில் நமக்கு பற்று வந்து விட்டால் அது மாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படி இருந்தது இப்படி இல்லை என்று ஆனால் இருத்தலுக்கு மாற்றம் கிடையாது ஆகவே உதாரணத்தை சொல்றார் வியத்துவத் ஆகாசத்தை போல ஆகாசத்தை போலனா எல்லா வஸ்துகளுக்குள் ஆகாசம் ஊடுருவி இருக்கின்றது எந்த வஸ்துவினாலும் ஆகாசமானது பாதிக்கப்படவில்லை சுத்தம் சுத்தம்னா தூய்மையானது சுத்த சொரூபம் ஆகாசத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் நீங்க கீதையில படித்திருப்பீர்கள் பலவிதமான ஒற்றுமையை சொல்லலாம் ஏகம் சுத்தம் சர்வகதம் நிறவயவம் என்று பலது சொல்லலாம் வேற்றுமை இருக்கு ஆத்மன ஆகாசம் தோன்றியது என்பது ஆகாசத்திற்கு குணம் இருக்கின்றது ஜடம் இவைகள் எல்லாம் வேற்றுமை பல ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றது அதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆகாசவத் வியத்துவத் சதா சுத்தம் சதாங்கிறது எதை குறிக்கின்றது அத்தியஸ்தமான பந்தம் இருந்த போதிலும் அத்தியாசம் இல்லாத சமயத்திலும் சுத்தமாக இருக்கின்றது அடுத்த சொல் அச்சம் அச்சூபம் என்றாலும் சுத்தம் என்று பொருள் ஆனால் விளக்காசிரியர் அதற்கு அமிர்தஸ்வரூபம் என்று பொருள் கொள்றார் அழியாத அமிர்தஸ்வரூபம் ஆகாசவத் வியத்துவத்து சுத்தம் அதோட முடிகின்றது ஆகாசத்துக்கு அவ்வளவுதான் அமிரூபம் எல்லாம் ஆகாசத்துக்கு கிடையாது காரணம் என்ன விழிப்பு நிலையில் இருக்கிற ஆகாசத்தை கொஞ்ச நேரம் கண்ண மூடணும் தூங்கிட்டம் வச்சுக்கோமே சில சமயம் கிளாஸ்லயே நடக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா அனைத்து ஆகாசத்தையும் நம்ம நீக்கிடுறோம் அது அமிர்தஸ்வரூபம் அல்ல ஆகாசம் சுத்தம் பிறகு ஆத்மா அமிர்தஸ்வரூபம் அச்சூபம் இருந்தது என்ன சொல்ற என்ன கேள்வி கேட்டார் கஸ்தாமழகம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் கஸ்துவே கேட்டார் நான் அமிர்தஸ்வரூபம் அழியாதவனாக நான் இருக்கின்றேன் அடுத்த ஸ்லோகத்துல முடிக்க போற நீங்க இப்படி கேள்வி கேட்டதே பெரிய தப்புன்னு சொல்ல போற ஆகவே அமிர்தஸ்வரூபமாக யார் இருக்கின்றாரோ அப்படிப்பட்ட நித்திய உபலப்தி ஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மா இதற்குள்ளித்யோபல்தி சொரூபம் மறந்து கிளாஸ்ல மூன்றாவது இருப்பதுன்னு ஒரு அர்த்தம் பார்த்தோம் நித்தியம்னா சத் உபலப்தின் ஞானஸ்வரூபம் அல்லது நித்திய உபலப்தி என்றும் ஞானஸ்வரூபமாக அதாவது ாகவும்யமாகவும் இல்லாமல் அறிவுமாக மட்டும் எது இருக்கின்றதோ அதுதான் ஆத்மா பிறகு நான் யாருன்னா நான் தான் அது அது ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு எங்கயும் வேடிக்கை பார்த்த கூடாது அது நான் அது ஆத்மா என்று சொல்லி முடிவுரை செய்து கடைசி ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்யறார் என்ன பார்த்து நீங்கள் வந்து நீ யாருன்னு கேட்டீர்கள் சங்கரர் கேட்டார் இல்லையா யாரு நீன்னு கேட்டார் அப்படி எப்படி உங்களனால கேட்க முடிஞ்சது உண்மையிலேயே நானும் நீங்களும் ஒன்றுதானே நமக்குள்ள என்ன வேறுபாடு இருக்கு நீங்களும் ஆத்மாதான் கேள்வி நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்றால் உங்க புத்தியில ஏதோ ஒரு சஞ்சலம் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் என்ன சஞ்சலம் நாம ரூபத்தில் நீங்கள் விழுந்து இந்த ரூபம் வேறு இந்த நாமம் வேறு என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்து விட்டது அப்படி வந்து விட்டதற்கு காரணம் புத்தியில் இருக்கிற சஞ்சலம் அந்த சஞ்சலம் ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்று சொல்லி உங்களுக்கும் எனக்கும் பேதம் இல்லை என்று சொல்லி முடிக்கின்றார் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் உபாததா சன் மணி நாம்
1: ேதாேதிரி
0: ஜலே தல்தவாபீக்கண இந்த ஸ்லோகத்தில் ஹஸ்தாமளகர் ஷங்கராச்சாரியரை விஷ்ணு என்று அழைக்கின்றார் கடைசி சொல் விஷ்ணு நீங்கள் விஷ்ணுவாக இருக்கிறீர்கள் என்று அவருடைய குருவை விஷ்ணு என்ற சொல்லில் அழைத்து உங்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற சஞ்சலத்துக்கு காரணம் அது புத்தியை தவிர ஆத்மாவில் இல்லை பேதமெல்லாம் புத்தியினால் வந்ததே தவிர அபேதம் என்பதுதான் சத்தியம் என்று சொல்லி முடிக்கின்றார் ஏ விஷ்ணோ விஷ்ணு என்ன வியாபாரம் எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கின்ற சொரூபமாக இருக்கின்ற ஆசிரியரே குரு என்று பொருள் பிறகு முதல் வரியில் அலகாக உதாரணத்தை சொல்கின்றார் சண்மணி என்றால் ஸ்படிகம் சண்மணி நாம் என்றால் ஸ்படிகு மணின்னு சொன்னாவே எந்த விதமான மணின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல சண்மணி என்றால் ஸ்படிகம் பேததா அந்த ஸ்படிகத்தில் தோன்றுகின்ற வேற்றுமை பேததா என்றால் இங்கு பேதக ஏவதா ால் வேற்றுமை என்றால் தோன்றுமைத்தில் வேற்றுமை தோன்று இத அர்த்தம் என்ன இப்ப ஒரு சில ஒரு ஐந்தாறு பேர் வந்து எல்லாத்தினுடைய கழுத்திலையும் ஸ்படிக மணியை போட்டிருக்காரு எல்லா ஸ்படிக மணினா ஒரிஜினல் ஒயிட் கலரா கலரே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஸ்படிக மணியை போட்டு ஒருவர் சிவப்பு நிறமான ட்ரெஸ் போட்டிருக்கார் ஒருவர் மஞ்சள் நிறமான ட்ரெஸ் போட்டிருக்கார் ஒருவர் பச்சை நிறமா ட்ரெஸ் போட்டிருக்கார் அவர்களுடைய மணியை பார்த்தா எப்படி தெரியும்னா ஒன்னு சிவப்பா தெரியும் பச்சையா தெரியும் மஞ்சளா தெரியும் ஆகவே இந்த மணிகளுக்குள் பேதம் அங்க வந்து ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கலரான மணியை போட்டுள்ளார்கள் என்ற மணிகளுக்குள் பேதம் எப்படி வந்ததுன்னா உபாதோ அங்க உபாதி என்னடி அல்லது ஒரு ஸ்படிக மணியை வச்சு விதவிதமான வர்ணமான பூக்கள் வந்து சென்றால் அந்த மணியில் வருகின்ற பேதமானது உபாதோ உபாதியோடு பார்த்தால் அதற்குள்ள பேதம் பிறகு இதை அசைக்கும் பொழுது அதற்குள்ள ஒரு அசைவ இருக்கும் ஆனால் உபாதியை நீக்கிவிட்டால் உபாதியை நீக்கி அந்த மணியை நாம் புரிந்து கொண்டால் அதற்குள் அசைவும் இல்லை அதற்குள் என்ன சொல்ற அதே போல உங்களுக்கும் எனக்கும் உபாதியோட பார்த்தா பேதம் இருக்கின்றது உபாதி இல்லாமல் பார்த்தால் பேதம் இல்லை உங்களுக்கும் இருக்கின்ற என்னிடம் அல்லது எதனிடம் இருக்கின்ற பேதம் உபாதியை சார்ந்தது அதைத்தான் சொல்றார் தன்மணி நாம் பேததா தூய்மையானுடைய வேற்றுமைகள் நிமித்தால் எப்படி தோன்றியதோ அதே போல என்னவாம் ததா அவ்விதம் என்றால் தவாபி உங்களுக்கும் இப்பொழுது வேற்றுமை தோன்றிவிட்டது என்றால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேற்றுமை நான் வேறு நீங்கள் வேறுன்னு நினைச்ச காரணத்தினால்தான நீங்கள் என்னிடம் கேட்டீர்கள் கஸ்துவம் நீ யார் என்று அப்படி அந்த வேற்றுமை எதனுடைய நிமித்தம் புத்தி பேதேஷு புத்தி என்கின்ற உபாதியினால் அந்த பேதத்தை குறித்து பேததா உங்களுக்கும் இருக்கின்றது பேததா பேதம் உங்களுடைய பேதம் நீங்கள் எந்த பொருளிடம் ஒரு பேதத்தை பார்த்தால் அது உபாதியினுடைய அடிப்படையில் பேதம் அதனால ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில சாதி மூடக சாதி மூடகன அதிமூடனும் அல்லது புத்திசாலியும் ஒண்ணுதான்னா அந்த மூர்க்கத்தனம் எல்லாம் எங்கு இருக்குன்னா அது புத்தியில் இருக்கு இது மற்றவங்களை பார்த்து சொல்லக்கூடாது நம்ம புத்தியிலேயே ஏதாவது ஒரு குறை இருந்ததுன்னா அது புத்தியில் இருக்கின்ற குறை அது என்னிடம் இருக்கின்ற குறை அல்ல அதனாலதான் ஒரு ஜீவன் முக்தன் வந்து ஒன்னு சொன்ன ஆத்மானம் எதி நிந்தந்தி ஸ்வாத்மானம் சரீரம் எதி நிந்தந்தி சகாயாத்தே ஜனாமம அதாவது ஒரு ஜீவன் முக்தன் பார்க்கிற இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்னுடைய ஆத்மாவை நிந்தனை செய்தார் அவர்கள் அவர்களையே நிந்தனை செய்கிறார்கள் என்னுடைய ஆத்மாவை திட்டு நாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அவங்க எல்லாம் அவங்களே திட்டிக்கிறாங்க என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு அவங்க ஆத்மாவுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்னுடைய சரீரத்தை நிந்தனை செய்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய நண்பர்கள் இருக்கேன் என்னுடைய என்னுடைய மனம் என்னுடைய புத்தியை எல்லாம் நீ அறிவு கட்டி இதை செய்தாய் நீ இப்படி செஞ்சது தப்பு என்று எல்லாம் சொன்னால் அவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய நண்பர்கள் காரணம் என்ன நானே என்னுடைய புத்தியில அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை தான் வச்சிருக்கேன் சில சமயம் நல்லா வேலை செய்யும் சில சமயம் வேலை செய்யாது அதை நீ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று யார் என்னுடைய அனாத்மாவை திட்டினால் அவர் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய ஆத்மாவை திட்டினால் அவர் அவர்களையே திட்டிக் கொள்கிறார்கள் அதனால் என்னென்ன நான் திருப்பி திட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை மனசுல வச்சுட்டோம்னா நம்ம யாரையும் திட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்முடைய அனாத்மாவை திட்டினா நண்பர்கள் ஆத்மாவை திட்டினா பாவ அவர்களையே திட்டிக் கொள்கிறார்கள் அப்படி புத்தி பேதேஷு பேதாதான் உங்களுக்கு எனக்கு என்ன வித்தியாசம்னா புத்தியில் இருக்கும் பொழுது வேறுபாடு உண்மையில் வேறுபாடு இல்லை இனி வேற ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேர்த்ரி காணாம் சந்திர காணாம் அப்படின்னு ஒரு பாடம் இருக்கின்றது அல்லது சந்திரிகானாம் எவ்வளவு பலவிதமான சந்திரனான்னு சொன்ன ஜலே ஜலத்தில் இருக்கின்ற சந்திரிக்காணாம் என்றால் விதவிதமான நிலாக்கள் ஜலத்தில் இருக்கின்ற நிலாவுக்கு என்னவா சஞ்சலத்துவம் ஜலம் ஆடும்போது நிலா என்ன ஆகும் ஆடும் அது ஒரு நிலா இல்ல பல நிலாக்கள் பல நிலாக்கள் அந்த பேதமும் அந்த அசைவும் அது எதிரினா ஜலத்தில் இருக்கும் பொழுது ததா சஞ்சலத்துவம் அப்படியே சொல்ற அதே உங்க மனதிலும் வந்த சஞ்சலம் என்ன சஞ்சலம் சங்கரர் மனசுல வந்துடுது நீ யாருன்னு கேட்டதான் யாரையும் நீ யாருன்னு கேட்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் அது சஞ்சலம் உங்க மனதில் ஒரு பெரிய சஞ்சலம் வந்துடுது என்னமோ நானும் நீங்களும் வேறேன்னு நினைச்சிட்டு தானே நீ யாருன்னு கேட்டு விட்டீர்கள் அப்படி உங்க மனதில் வந்த சஞ்சலத்துவம் சஞ்சலத்துவம் தவ அபி தவ அபின் உங்க மனதிலும் வந்த சஞ்சலத்துவம் அது எப்படினா ஜஞ்சலத்துவம் சந்திரிகானாம் ஜலத்தில் இருக்கின்ற சந்திரனுக்கு வந்த சஞ்சலத்தை போல உங்களுக்கும் வந்த சஞ்சலத்துவம் இருக்கின்றது ஆனா உண்மையில் என்னன்னா விஷ்ணு நீங்கள் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றீர்கள் உண்மையில் நீங்கள் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு சஞ்சலம் கிடையாது நீங்கள் ஆத்மஸ்வரூபம் நானும் ஆத்மஸ்வரூபம்தான் ஆனால் இப்பொழுது ஒரு பேதம் வந்து விட்டது நான் நீ என்பது அது எப்படி என்றால் உபாதி நிமித்தம் உபாதி நிமித்தமாக வந்தது அந்த உபாதி நிமித்தம் உபாதி நிமித்தம் சொல்லிட்டு கடைசியில உபாதி என்னன்னு மறந்துடக்கூடாது அது என்ன உபாதினா புத்தி புத்தி என்பது உபாதி அந்த புத்தி நிமித்தமாக வந்தது ஷரீர நிமித்தமாக வந்தது அதனால என்னன்னா நானும் நீங்களும் உலகமும் எல்லாம் ஒன்றுதான் என்று முடிவுரை செய்கிறார் என்ன கேள்வி கேட்கப்பட்டது நீ யார்னு கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்ற இந்த பதிலையெல்லாம் நம்ம யாருக்காவது சொல்ல முடியுமோ இது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பதில் சொல்ற பதில் அல்ல இப்ப நீ யார்னு கேட்ட கேள்விக்கு அகம் ஆத்மா என்ற பதில சொன்ன எல்லா ஸ்லோகங்களும் செய்கின்றது என்று நாம் முகபுரையில பார்த்தோம் மகா வாக்கியம் அந்த மகா வாக்கியத்துல துவம்பத விசாரம் ஒரு இடத்துல சங்கர சொல்றார் யாருக்கு துவம்பத விசாரத்துல விபரீத பாவனை இல்லையோ தத்பத விசார தத்பதத்துல விபரீத பாவனை இல்லையோ அவர்களுக்கு தான் மகா வாக்கியமானது வாக்கியார்த்தத்தை கொடுக்கும்னு சொல்றார் அப்படி இந்த துவம்பத விசாரத்தில் இருக்கிற விபரீத பாவனை நீங்குவதற்காக இந்த ஸ்லோகங்களில் ஹஸ்தாமலகர் என்பது நித்திய ஆத்மா என்று சொல்லி இந்த ஆத்மா பிரம்ம என்று முடிவுரை செய்தார் ஓம் போர் நமத போர்